0: Skal vi be sammen. Kjære gode Herre, Hellige Far, så takker og lover vi deg igjen at vi skal få lov til å samles i ditt navn, samles om ditt hellige ord. Fordi, Herre, du har selv gitt løfte om at du vil møte oss i ordet. Kom till oss og gjøre din gjerning i oss og med oss ved det du taler. Derfor ber vi her at du vil gjøre oss stille. Stille for ditt ansikt. For at dine ord som har få lov til å gjøre sin gjerning. Send din hellige ånd. Og åpenbar ordet, så vi kan forstå det, forstå det med hjertet, og kjenne deg på rette vis. Ja, Herre, uten at du kommer med din hellige ånd, er alt vårt forgjeves. Og derfor ber vi deg, Herre, forbarm dig over oss. Kom du, og åpenbar ditt navn for oss. Amen. Sist gang var vi sammen om de syv første versene i romabrevet som utgjør det som er åpningshilsen fra apostelen. Vi rakk ikke ta dette helt i sin fulle lengde heller, men det som er brevets innledning, det utgjøres av de 17 første versene i dette kapitel 1. Det er da indelt slikt at de syv første versene, de utgjør åpningshilsen til apostelen, og så fra vers 8 til vers 15, hører vi apostelen tale om sitt personlige forhold til de troende i rom. Og så vers 16 og 17. Hører vi apostelen meget kort og meget kompakt omtale det som er brevets tema. Så vers 16 og 17 gir oss brevets innhold, hovedinnhold, like som i et nøtteskal. Og det vi skal vi gjør i dag det at vi da tar for oss avsnittet frem til og med vers 17. Men for sammenhengen sin del så tror jeg det kan være godt at vi leser hele avsnittet fra vers 1 til 17. Så det leser vi nå innledningsvis. Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, Utkoret til å forkynne Guds evangelium, som han forutlovet ved sine profeter i hellige skrifter, om hans sønn, som etter kjødet er kommet av Davids ett, som etter hellighetsånd er gott gjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus vår Herre ved vi fikk nåde og apostelambete for å virke troens lydighet, blant alle hedningefolkene, til hans navns ære, Bland hvilke også dere er kalt, til Jesus Kristus. Til alle Guds elskede, kalte, hellige, som er i Rom. Nåde være med dere, O fred fra Gud vår fader og den herre Jesus Kristus. Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle. Fordi deres tro er navn kundig i hele verden. For Gud som jeg tjener i min on. I Hans søns evangelium er mitt vidne hvor uavlatelig jeg kommer dere i hu. I det jeg alltid i mine bønner ber om, at jeg dog endelig en gang ved Guds vilje må få lykke til å komme til dere. For jeg lenges efter å se dere, så jeg kunne la dere få del med mig i noen åndelige nådegave, for at dere kunne styrkes. Det vil si at jeg hos dere kunne vedakveges sammen med dere, ved den felles tro, deres og min. Og jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at jeg ofte har satt meg fore å komme til dere, men jeg er blitt hindret inntil nå, for at jeg kunne ha noen frukt også blant dere, like som blant de andre hedningefolkene. Jeg står i både til grekere og til barbarer, både til vise og til uvise. Og således er jeg for min del villig til å forkynne evangeliet, også for dere i Rom. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. For det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er, Den rettferdige ved tro, han skal leve. Amen. Noe av det som vi ikke rakk å stanse opp for sist gang, det det vi leser i vers 6 og vers 7 i den innledende åpningshilsen. Der skal vi merke oss bare et par viktige saker. I vers 6 sies det blant hvilke oss og dere er kalt til Jesus Kristus. Vi skal legge merke til hvordan ordet kall her brukes. For vi er jo vant til ofte i vanlig kristens språkbruk, at når en taler om kall, så taler en om kall til en eller annen gjerning som en skal stå i og utføre. Og det er ikke galt å bruke ordet slik. Men når du läser det Nye Testamentet, så vil du ofte kunne legge merke til at her brukes begrepet kall ofte i en annen betydning, nemlig den vi her hører. Vi er kallt til Jesus Christus. Det vi se, si, vi er kalt in til samø til å leve i samfund med personen Jesus Kristus. Dette se je så så i det første kapitelet i første Korinterbrev, der Paulus taler om samme sak i vers 9. Herr står det son. Sånn, Gud er trofast, han ved vem det ble lev kalt til samfund med hans søn, Jesus Kristus, vår Herre. Gud er her den som kallar. fader en kallar på det enkelte menneske. Han kallar oss in til sønnen, for at vi skal leve i samfund, med sønnen. Og det er det kristendom er. Det er leve hos Jesus. Det er leve sammen med Jesus. Det er leve i det som en kaller for livssamfunn med Jesus. Og her må det også understrekes at ingen er kalt til en gjerning i Guds rike uten at han først lever i og er kalt til samfunnet med Jesus. Det er helt avgjørende å være oppmerksom på. Dette er noe som vi hører om allerede i forbindelse med Jesu kallelse av de tolv disiplene. Vi leser i Lukas 6 og i Markus 3 om vårledes kallelse. Jesus etter en natt i bønn kaller til seg de tolv. Han kaller dem apostler, står det. Og så står det han kalte dem til sig for at de skulle være med ham. For at de skulle være sammen med ham. Det er uttrykket som brukes i grunnteksten. Alltså Jesus kaller ikke de tolv primært for at de skal gjøre noe men for at de skal være der han er, og så være øyenvittner til det han gjør, ørevittner til det han taler. Og så i samlivet med Jesus, så forvandles de, så skjer det noe med dem, slik at de når dagen kommer er redde til det han vil sende dem til. Men det er altså først og sist kalt til dette å være sammen med Jesus. Dette livssamfunnet, det er betingelsen for alt annet i det kristne livet. Og derfor kan det ikke understreke sterk nok dette grunnleggende. Når vi så hører at Paulus, i tråd med det som er vanlig praksis i brevskrivning i antiken omtaler adressaten i vers 7. Først presenterer han sig selv i vers 1. Det kommer et langt innskudd fra vers 2 til 6. Og så kommer adressaten deretter i vers 7. Så skriver han altså til de troende som er i rom. Men legg verket til, Vad han skriver om disse for med dette angis det som er de troendes identitet og dette er viktig å være oppmerksom på til alle Guds elskede kalte hellige som er i rom dette sier noe helt avgjørende om hvem Guds folk er for det første, sies det, det er altså Guds elskede. Guds elskede barn er et uttrykk som anvendes noen andre steder i brevene, og tankegangen som ligger bakom dette at, like som det for foreldre her i verden er slik, at de mest dyrebare de eier, det er barna sine. Slik er det også for han som er den levende Gud. Gud. Det mest dyrebare han eier, det er barna. Barna som han har vunnet ved sin søns død. Dere er dyrt kjøpt, ser apostelen i en annen sammenheng. Dere er Guds elskede. Så er de kalte som vi har vært inne på, og så er de hellige. Men det användes det et uttrykk som stadig møter oss i apostelen sine brever til menighetene. Så når vi leser de innledningsvis, så kan vi ofte høre det sies til de hellige som er i Korint, Efesos og så videre. Den kristne menighet kalles hellige. Og det er fordi den kristne menighet er Guds folk. Dette uttrykket Guds folk, det hellige folket, det møter vi jo allerede i Ann Mosebok, når Israel etter utgangen fra Egypt samles foran Sina i berg. Der sies det i kapitel 19 i Ann Mosebok før lovgivningen, så sier Herren, dersom dere nå hører min røst, og ta vare på min pakt. Da skal dere være min eiendom fremfor alle folkeslag. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk. Hellig, det betyr at noe er utskilt fra verden for å tilhøre Gud. Det skapes altså et skille. Det gjelder om Guds folk det som Jesus sier i sin ykkasteprestlige bønn i Johannesevangeliet 17. kapitel. De, altså de som hører mig til, sier Jesus, de er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. De er født av Gud, og dermed så er det skapt et grunnleggende skille mellom Guds folk og denne verden, det som Bibelen kallar denne världens mennesker. Det hellige folket er utskilt, og derfor er det det annerledes folket. Vi ska ikke bruke mye tid på det i denne sammenheng, for det blir rik anledning til å komme nærmere tilbake til dette senere. Men vi skal her understreke at når den kristne menighet kalles hellig. Så er det noe som har sin grunn i ikke at det er en særlig kvalitet ved disse. At de er særlig fromme. At de er bedre enn andre mennesker og så videre. Det er ikke det som ligger i det. Men de er hellige fordi Gud har gjort en bestemt gjerning. Han har åpenbart evangeliet om Jesus. Og ved en på Jesus så er det blitt helliget. Det har fått del i Guds egen hellighet. Det er noe som er gitt dem som en gave. Och derfor så er de som hører Herren til hellige. De er, kraft. de er hellige i kraft av at de hører Jesus til. Ikke i kraft av de er i sig selv. Og derfor kan vi samtidig lese i brevene om hvordan det kan være mange forskjellige slags skrøpeligheter i disse menighetene som samtidig kalles hellige. Tenk bare på hvordan det står til i menigheten i Korint. Hvor mye ugreie det var der. Uforstand, åndelig umodenhet, synd, kiv, alt mulig som slett ikke burde være i en kristen menighet. Likevel skriver apostelen til dem og sier, kaller dem for de som er helliget ved troen på Jesus i Korint. Det er adressaten der. For det er troen på Jesus som skaper den grunnleggende hellighet. Det er Jesu egen hellighet som legges på de som hører ham til. Og så er det blitt det hellige folket. Og dette er kanskje den mest grunnleggende betegnelsen på den kristne menighet som vi finner i vår Bibel. Det Nya testamentets betegnelse på kirke eller menighet, det er ordet eklesia. Og det er et ord som kommer av det greske ordet kalle, og det betyr å kalle ut. Den kristne menighet er ett folk som er kalt ut av verden for å høre Herren til. Og dermed er de altså de hellige. Og det er dette som vi hører om, og som Paulus altså benevner menigheten som, når han skriver til dem, slik vi her hører. Och så kommer han med den, denne åpningshilsen, som er den faste apostoliske hilsen i nesten alle brevene hans. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. For det første skal vi her merke oss at det er en meget nær sammenheng mellom disse to ordene, nåden og freden. Det gis ingen fred uten nåden. Det er helt grunnleggende. Der hvor nåden ikke er, der hvor et menneske lever under loven, der finnes heller ikke den fred som er av Gud. Det nåden som er vilkåret for og at mennesket kan ha fred. Dernest så skal vi være klare over at når apostelen kommer med denne hilsen, så er ikke det bare ment som en framfrasen. Men med dette så ger han uttryck for det som skal være den kristne menighets og den enkelte troenes livslyft, det som han lever og ånder i. Norden er ikke noe en kristen blir ferdig med. Det er ikke noe han vokser ut av. Det er ikke noe han kan, så han ikke lenger behøver det, eller trenger å høre mer om det. Tvertom, det er den livsluft som han stadig skal leve i, og akkurat som vi er avhengige av luften som vi puster i, for i det hele tatt kunne leve, så slik er vi avhengig stadig av å kunne ånde i den nåde som er gitt av Gud for å kunne eie livet. Og slik er tankegangen hos apostelen. Dette skal være den kristne menighets livs luft. Vi legger da merke til at han ikke sier at det er kald og tjeneste som er livsluften. Men han sier nåde og fred. Og veldig lett blir det slik i mange kristne sammenhenger at det blir så meget tale om alt det en skal gjøre, alt det en skal være, alt det en bør være med på, alt det en bør satse på og engasjere sig i, at en blir så opptatt med alle disse ting at nåden kommer i bakgrunnen. Den kommer i bakgrunnen fordi det er jo noe som er selvsagt. Det er noe som vi kan, og derfor behøver man ikke hverken å tale som eget om det, eller høre som eget om det. Det er livsfarlig når det skjer med et kristent menneske. For da vil han komme in under loven, før eller senere, og da vil han før eller senere også miste Jesus av syne. Jesus blir da et forbillede, med en han blir frelser Gud blir arbeidsgiver i stedet for far og det er livsfarlig når det er det som kommer til å prege det kristne liv og den kristne menighet nåden og freden skal være livsluften som vi lever i det er tankegangen hos apostelen med i så går han så over til å tale om forholdet til de troende i romer. Han har jo aldrig vært i rom, men ut det vi leser i det 16. kapitel, så er det tydelig at han kjenner svært mange av de enkelt troende som er i rom og som hører til menigheten. Og så skriver han, som vi her hører, «Først takker jeg min Gud, ved Jesus Kristus for dere alle, fordi deres tro er navnkundig. Den er blitt kjent, den omtales i hele verden.» Når Paulus takker Gud for menigheten, så kan vi stille oss spørsmålet, hvorfor gjør han det? Han gjør det av to grunner. For det første, fordi i den kristne menighet som blir til, og som spirer og vokser, så ser han oppfyllelsen av Guds løfter i det gamle testamentet. Til Abraham lød løftet, i deg skal alle jordens slekter velsignes. I det lå løftet om at også hedningene en dag skulle få del i frelsen, skulle bli tatt til Guds folk. Dette er det nå som er begynt å gå i oppfyllelse. Og så takker apostelen Herren for at han nå aktivt virker for å oppfylle sitt løfte. Det andre som ligger i det, og som er overmåte grunnleggende å være klar over, det er at det at en kristen menighet er blitt til, det er noe som er en frukt av Guds gjerning. Det er ikke noe menneskes gjerning som er opphav til menigheten. Jesus sier jo dette allerede i forbindelse med det vi hører om Peters store bekjennelse i Matteusevangeliets 16. kapitel. Når Peter har avlagt bekjennelsen, «Du er Messias, den levende Guds sønn», så svarer Jesus Peter og sier, «Sali er du, Simon, Jonas' sønn. Dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Fader i himmelen.» Og så sier Føys det til, på denne klippet vil jeg bygge min menighet. Altså på klippen, det er jo Peters bekjennelse. Men Jesus sier, jeg vil bygge min menighet. Den kristne menighet, den er noe som skapes av og bygges av Herren Jesus selv. Det er ikke et menneskesverk. Der en kristen menighet blir til på grundlag av menneskers anstrengelser, der er det i realiteten noe ganske annet enn en kristen menighet vi har med å gjøre. Det er Jesus som bygger. Og dette er Bibelen full av i det den taler om at det er Gud som skaper sitt folk. Det Gud som tar ut et folk for sitt navn. Det er Gud som føder hvert enkelt kristent menneske. <clears throat> Dette sies jo tydelig i en rekke steder i det Nye Testamentet. Når vi i Johannes 1 hører alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Og de er født ikke av manns vilje, ikke av kjøtt og blod, men av Gud. Da skjønner vi at når det er Gud selv som føder hver enkelt kristen, hver enkel troende menneske, så er det Gud som selv da også er opphav til fellesskapet mellom disse. Ingen kan komme til troen uten Herrens hånd og Herrens gjerning. Og slik blir den kristne menighet til som frukt av hva Gud gjør. Og derfor gjør Paulus så sånn som han gjør han takker Gud for hva han har gjort når dere har skapt et folk for hans navn. Så hører vi at vi hører han gir uttrykk for sitt ønske om sted som han har hatt gjennom flere år, og får komme til det. Et par ord bare om det vi hører i vers 11 og vers 12. Jeg lenges etter å se det så jeg kunne la dere få del med mig i noen åndelige nådegave for at dere kunne styrkes. Først, når dette er tal om nådegave, så tenkes det ikke med det på i denne sammenheng på det vi gjerne kaller for de ekstraordinære nådegavene, og som vi hører om for eksempel i 1. Korinther 12. kapittelet. Men i romabrevet hører vi uttrykken nådegave først og fremst brukes om evangeliet. Evangeliet, budskap om Herren Jesus, kalles for en nådegave. I kapitel 6 sies det slik, syndens lønn er døden. Men Guds nådegave er evig liv i vår Herre Jesus Kristus. Legg merke til denne uttryksmåten. Og det er slik Paulus tankegangen ligger her. Det er av evangeliet han vil formidle i menigheten. Det som vi her hører i vers 11, det er uttrykk for den apostoliske selvbevissthet. Paulus vet hva han som apostel er kalt til og har fått å dele ut i menighetene. Det er ikke uttryck for noen naturlig menneskelig selvbevissthet, selvtillit og selvstorhet som ligger i dette. Men han vet hva han har fått av Herren. Og dette som han har fått er han satt til å dele ut. Och så vet han at der hvor denne gave tas imot... Der spyrer det velsignelse og liv i menigheten. Velsignelse og liv som er av Herren selv. Og så føyer han til, og det er viktig å merke sig. det vi hører i vers 12. Det vill si at jeg hos dere kunne vedakveges, står det i min oversettelse. Her står det i grunnteksten et ord som kan oversettes enten trøstes eller oppmuntres. Apostelen trengte nok det han også. Han var ikke for stor til å trenge begge deler. Dette går jo på underlig måte i oppfyllelse, nettopp når Paulus kommer til Roma. Han har sittet i fangenskap i 2 år i Caesarea, han har vært igjennom en lang skipsreise til Rom, med forlis og det ene og det annet, og så kommer han som fange til Rom. Så leser vi det 15e verset i Kapitel 28 i Apostlenes gjerninger. Da brødrene der fikk høre om oss, gikk de oss i møte derfra til Forum Appi og tre Tabernet. Da Paulus så dem, takket han Gud og fattet mot. Han kunne løfte hodet. Han visste at han ikke var alene. Guds folk var også der, og de var kommet for å se til ham og for å oppmuntre ham. Men da det tale om det vi her hører i vers 12 så skal vi også understreke for det første nødvendigheten av de hellige samfund. Det er slik at ingen kristen er skapt til eller kan leve alene som troende. Som troende trenger vi hverandre. Ja, selv den store Herrens apostel var seg bevisst han trengte han var avhengig av samfunnet med og fellesskapet med andre Guds barn. Det er dette han her taler om, og hvordan slikt fellesskap, når det får lov til å være sant og rett, nettopp også gir trøst, oppmuntring og styrke for vandringen. Dette innebærer også at sant og levende kristendom har det med seg at troende alltid vil vite jeg trenger å være sammen med andre Guds barn. Det er derfor Guds folk alltid har kommet sammen, ofte. Minimum en gang i uken på det som er den kristne menighets hovedsamling, men helst og gjerne oftere enn det også på andre og mindre samlinger. Vi trenger det, for vi trenger hverandre. David sier om dette i den 16. salmen. Jeg sier til Herren, du er min Herre. Jeg har intet gode utenfor dig. I det jeg har min lyst til de hellige som er i landet. Altså hjertet han står til de som har troen og som har livet. Og som har den samme og derfor trenger han den samme oppmuntringen. Kanske vi også skulle understreke det som sies, for at jeg kunne trøste sammen med dere ved den felles tro. Når ordet tro brukes i denne sammenheng, så brukes det på samme måte eller i samme betydning som når vi, i kirken sier, la oss bekjenne vår hellige tro. Det er tale om troens innhold. Det er den felles tro. Betingelsen for kristen fellesskap er alltid at en deler den felles tro. Vilket i praksis innebærer at den grunnleggende forutsetning for sant kristne fellesskap, det er enhet i læren. Det er mange som tenker som så, at eh, den grunnleggende forutsetning for det kristne fellesskap, er kjærligheten. Det er en stor misforståelse. Den grunnleggende forutsetning for det kristne fellesskap, er sannheten. For forholdet mellom disse to er, at sannheten, Nemlig den som Jesus oss i læren etter Guds ord. Det er den som skaper troen. Det er den som er troens klippe og grunnlag og fundament. Mens kjærligheten, hva er den? Den er frukten som spirer frem av det hele. Forholdet mellom sannheten og kjærligheten er som forholdet mellom roten og grenene eller fruktene på treet. Roten kommer først. Sannheten må være der. Derfor vil det aldri kunne være sant kristent fellesskap om en ikke ens når det gjelder de grunnleggende i læren. Dette har kirke, jo rent kirkehistorisk kommet til uttrykk i det at hvor man læremessig eh, tänker ulekt på avgjørende områder, der har man dannet forskjellige kirkesamfunn. Og sånn må det være. Fordi, rett og slett fordi enhet i sannheten er forutsetningen for den kristne enhet. Og dermed er det også sånn at det aldri kun, kan være sann kristen enhet uten at en tar alvorlig lærespørsmål. Det er mye mer å se si om dette, men... Det må nevnes siden apostelen uttrekker seg slik som han hergjør. Han kommer tilbake til noe av dette i avslutningskapittelet i det 16. kapittelet. Der hører vi om vranglærerne som nettopp lærer i strid med Guds ord. Og her får de troende klar beskjed om at slike skal en holde seg unna. Den ska ikke etablere kristent fellesskap med slike som lærer eller lever åpenbart i strid med den hellige skrift, slik som skriften taler tydelig om. Mer om det senare vi må gå videre. Nå kommer det en kort parentes der Paulus altså nevner dette at han ofte har satt seg fore å komme til rum men er blitt hindret. Herren har hatt andre ting fore for ham, og så sier han, jeg står i gjeld, både til greker og til barbare, både til vise og til uvise. Og så leder sig jeg for min del villig til å forkynne evangeliet også for dere i rom. Når Paulus bruker et sånt uttrykk og sier, jeg står i gjeld, så betegner han altså sig selv i sin tjeneste som en skyldner i forhold til menneskeheten. Å står i gjeld, det kan en gjøre på den måten at en rett og slett har å forvalte noe som hører andre til. Og poenget her er i denne sammenhengen at den levende Gud har selv trått in i verden med en usigelig stor gave som er gitt til hele menneskeheten. Han har latt sin sønn dø for alle menneskers synd. Alle ufrelste mennesker har denne gave liggende ferdig for sig. Gud har selv gjort den ferdig for en meget dyr pris. Og så er apostelen satt der til å gi dette videre til mennesker som Herren selv har skjenket. Jeg står i gjeld. Han sier om denne sin gjerning og sin tjeneste i 1. Korinther brev mig, om jeg ikke forkynner evangeliet. Det er livet hans det å kunne forkynne det, og gi det videre og dele det. Og han har vel hatt på samme måten som Profeten Jeremia hadde det, og som vi leser om i Jeremia-bokens tyvende kapittel. Der hører vi om hvordan Jeremia på grunn av all den motstand og nød han opplevde, på grund av forkynnelsen av Guds ord, så bestemmer han sig for at han vil tie. Han vil ikke lenger tale i Herrens navn. Men da står det, da ble det i mitt indre en fortærende ild. Og jeg trettet mig med å holde det ut, og jeg maktet det ikke. Alltså Guds ord er en kraft inni han som ikke kunne stenges inne. Det måtte ut. Og slik har apostelen også hatt det. Ordet ligger der og sprenger på. Det må ut. Han kan ikke tige. Slik hører vi jo også apostlene si i apostelgjerningene 4 og 5 når det høye råd vil forby Peter og Johannes og forkynne evangeliet. De svarer enkelt og ærlig. Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Det hjertet er fullt av, det renner munnen over med. Slik var det for Herrens apostler. De kunne ikke la være. Det uttrykkes altså på denne måten som vi her hører det hos Paulus, jeg står ihjel. Jeg må ut. Og så kommer vi altså til de to versene som utgjør brevets tema, som samler romabrevets tema i en kort hovedsum. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet. For det er en Guds kraft til frelse, for hver som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro, som skrevet er, den rettferdige ved tro skal han leve. Når Paulus bruker dette uttrykket, «Jeg skammer mig ikke ved evangeliet», så tänker han ikke primært på det som er naturlig for oss å tenke, nemlig det at en kunne skamme seg overfor andre mennesker, sånn som det kan være lett for oss å gjøre det, når vi kalles til regnskap for vår tro. Da er det lett for når mennesker trekker på smilebåndet, at noe av denne skamfølelsen ved evangeliet, ved å høre Herren til, for han sniker seg inn på noen enn hver. Men det er ikke det apostelen tänker på her. Når han brukar dette uttrykket, jeg skammer meg ikke over evangeliet, så tänker han på noe som stikker langt dypere. Hans tänker på det anstøtt som ligger i evangeliet, og som ligger der hos det naturlige mennesket, det naturlige mennesket har det med sig, at det reagerer med anstøt, med fiendskap, mot evangeliet der det lyder sant og rett. Det er agg som reiser sig, i det fallende menneskets hjerte. Og dette agget kalles altså for anstøt. Anstøtet hører vi om i en rekke sammenhenger i vår Bibel. Tenk bare på 1. Korintherbrevs 1. kapittel, hvor det tales om at ore om korset er et anstøtt. Hva er det som ligger i dette anstøtt? Det som ligger bak er altså dybden i syndefallet, som har gjort at ikke bare er mennesket blitt fremmed for Gud, men slik vi hører det i romerbrevets åttende kapittel, er Guds fiende. Slik at når Herren kommer i nærheten av et uomvendt menneske, så vil det alltid reagere med fienskap mot det Guds ord som lyder. Fienskapet kan ytre seg mot ulike sider av Guds ord. I våre dager ytter fienskapet seg, mot alt som lar vite og høre om Guds hellighet, slik den hellige Gud åpenbares i loven. Dagens kultur er det vi kaller for antinormistisk, et gresk uttrykk som betyr fienskap mot loven. Og hele kultursituasjonen som vi lever i har nettopp det med sig, at når Guds hellige lov lyder og åpenbares, så reagerer mennesket med anstøt, med fienskap mot Gud. Guds fienskapet, Guds hate, yttrer seg nettopp i forhold til loven. Hos fariserne yttret dette anstøt sig alltid i fienskap mot selve evangeliet. Det at Jesus forkynte et budskap om frelse for syndere forintet. For fariserne mente jo at vel er Gud nådig og varmhjertig, men vi må også gjøre noe selv. Det er fariserernes lære. Og en lære som sier at hun har frelses uten å gjøre noe selv. Ja, det blir noe som det fallende menneske opplever som særdeles krenkende. Vill ikke Gud ta mitt beste? Jeg prøver å gjøre mitt beste, og så skal ikke det duge for noe som helst. Hele poenget her er at det evangelium som er en forkynnelse av Guds nåde forintet for syndere, det er en dom over pære. Alt det gode et menneske selv kan gjøre og være og yte. Gud setter en tykk strek over det og sier Ingenting av alt dette, selv det beste, gjelder i mine øyne. Frelse betyr i Bibeln ikke bare at du skal frelses fra de onde gjerninger som du gjør. Det som vi ofte kallar for synder. Du må også frelses fra det gode. Ja, fra det beste i ditt eget liv og ditt eget hjerte. Det er det verre med. Og det opplever det religiøse mennesket, det som har noe å fare med, det opplever dette som noe som er truende. Skulle ikke Gud akte på mig og det beste jeg har å komme med? Nei. Evangeliet er budskapet om at Gud har diskvalifisert alt mitt, og satt en annen person i mitt sted og sier, det som gjelder i mine øyne er enålene det han har gjort. Det Jesus har gjort. Ikke det du kan være, ikke det du kan gjøre. Og da reagerer fariseren. Med alle piggene ut, for dette er å tro ham for nær. Og slik kan vi høre at det naturlige menneske reagerer med anstøt overfor Herren. Og legg merke til at dette anstøtet alltid ytter seg i forhold til forkjønnelsen av Guds ord. Og årsaken er den at Gud jo møter oss i og gjennom ordet. Og derfor ytter fiendskapet seg og anstøter seg alltid imot det punkt der vi møter Gud, nemlig i det ord som lyder. Derfor er fienskap mot Guds ord, og fienskap mot Gud selv, en og samme sak. Et menneske kan ikke si, jeg tror på Gud, men jeg vil ikke vite av hans ord. For som, et, som forholdet ditt er til ordet, slik er forholdet til Herren. De to ting kan ikke skilles av det. Og nå sier altså Paulus, jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er noe som han har møtt, som har brutt anstøte, brutt skammen av. Og så hører vi det sies, for det er en Guds kraft til frelse. Vad er evangeliet? Ordet evangelium, det betyr et gott eller et gledelig budskap. Evangeliet er altså et budskap, og hva dette budskapet dreier seg om, det er ganske kort sagt allerede i innledningen til brevet. Han er, sier han, satt til å forkjenne Guds evangelium, og så sies det om hans Sønn. Det er budskapet om en person, om Guds sønn, Jesus Kristus, vad denne person har gjort, og hvem han er, og vad denne hans gjerning betyr. Det er evangeliet. Og nå sier altså apostelen, dette bestemte budskap, det er en Guds kraft til frelse. Og da er jo hele poenget det at kraften til frelse den ligger ikke i menneskets egen arm. Det ligger ikke innenfor mine muligheter og evner at jeg kan frelse mig selv. Nei, kraften til frelse den ligger i et budskap et helt bestemt budskap som forkynnes og lyder til oss. Og der dette budskap får lov til å bli hørt der blir ett menneske frelst. Du blir frelst ved å høre evangeliet. Ikke på noen annen møte. Du blir frelst ved å høre dette bestemte budskap. Du blir ikke frelst ved å høre et vilket som helst budskap. Men det budskap som Bibeln altså kallar evangeliet. Hvorfor det? Jo, fordi Gud selv har lagt sin egen kraft sin hellige ånd inn i dette ord. Slik at der ordet lyder, der er også ånden virksom og handler og arbeider på menneskets hjerte. Og så vil ordet selv virke frelse, tro, gjenfødelse og fornyelse. Det er ordet som gjør det, ikke et annet. Ordet som kommer til deg utenfra. Derfor er det vi hører dette sies i kort form, sånn som det lyder i Jesaja i det 55. kapittet. Hør, så skal din sjel leve. Du står ikke gjør, så skal din sjel leve, men det står hør. Du er aldrig så passiv som når du hører. For da er den en som handler. Du er stille, han gjør sin gjerning. Hør, så skal du leve. Derfor er Guds menighet, det er ett orhus sier Luther. Det er et sted der Guds ord lyder, men det er et ord som er annerledes enn alle andre ord. Menneskers ord er slik at de kommer ut i været, det faller til jorden, det blir tilintet. Men Guds ord, Evangeliet, det er et virkekraftig ord som gjør noe med den som hører det. Det er et ord som virker frelse. Der mennesket ikke bevisst setter sig imot det, avvisade i forherdelse. Det er en Guds kraft til frelse. For hver den som tror, sier apostelen. Når han her bruker dette uttrykket, så er det en foregripelse av det vi, som er noe av hovedtemaene som vi hører senere i romabrevet. Et menneske frelses ved troen, ikke ved gjerninger. For her er det slik at disse to ting, det er noe som gjensidig utelukker hverandre. Dette vil vi høre mer om når vi kommer til det tredje og fjerde kapittelet i romerbrevet. Men vi må det nødvendig å understreke det allerede her. Og kanske vi da ganske kort skal også peke på at når ordet tro brukes i vår Bibel, så har det tre gjennomgående tre grunnbetydninger. For det første brukes det i den betydning som vi allerede har vært inne på, det er på et bestemt sannhetsinnhold som ligger i troen. La oss bekjenne vår hellige tro. For det andre så betegner ordet tro, og det er det som ligger i ordet bokstavelig, sånn som vi finner det i Bibeln, Det betegner tillit. Det betegner et tillitsforhold som jeg står i till en annen person. Tillit, det er jo noe som du nettopp kan ha til et annet menneske. Og når vi tror på Gud, når vi tror på Jesus, så sier vi med det, vi har satt vår lit til, vi har tillit til han. Og for tredje så betegner altså uttrykket tro, ganske særlig sånn som vi hører det her i romavbrevet, det står i motsetning til gjerninger. Vi frelses av troen, ikke av gjerningene. Men mer om det senere. Og dette gjelder altså både for jøde først, og så for greker. Dette kommer apostelen tilbake til i avsnittet som går fra kapitel 9 til 11, som er et avsnitt der apostelen taler om Guds frelseshistoriske råd. Poenget i denne sammenhengen er at det er ikke to ulike frelsesveier. En frelsesvei for jøder og en annen frelsesvei for hedninger. Nei, alle blir frelst på samme grunnvoll. Ved troen på Jesus som sin stedfortreder og sin forsoner. Og nå kommer så i vers 17 årsaken til troen. At Aposteln kan se si som han gjør At evangeliet er en Guds kraft til frelse Jo, sier han, for Det er en begrunnelse For I det openbares Guds rettferdighet av tro Til tro Og her er vi jo fremme ved et bibelvers Som har hatt en største betydning kirkehistorisk. Det var dette bibelverset her som betydde gjennombruddet for Martin Luther der han brøte gjennom til å se vad evangeliet egentlig er for noe. Han forteller selv at det var ikke noge vers i Bibelen som han hatet mer enn dette bibelverset her det 17. verset i kapitel 1 i romerbrevet. Hvorfor? Jo, ser han, i, han har fortalt om dette i en rekke ulike sammenhenger som man kan lese i hans skrifter. Han sier, det er jo ikke nok at det er slik at Gud krever mye av oss i loven. Han krever så mye at det er langt over evne. Men atpå til så kommer han med evangeliet og krever enda mer i evangeliet. Han krever rettferdighet. Og så åpenbares Guds rettferdighet i evangeliet. Og så tänker han om dette uttrykket, Guds rettferdighet. At det han leser dette uttrykket på samme måte som vi forstår ordet når vi taler om at en dommer er rettferdig. Det betyr jo at dommeren dømmer alldeles upartisk. Han ikke har noen persons anseelse når han avsier dom. Og så skulle like som også evangeliet tale om en slik Guds dømmende rettferdighet. Slik var det han leste dette verset, slik var han forstod uttrykket Guds rettferdighet. Så sitter han altså på sitt tårnkammer en sen kveld, Antagelig er det i 15, 15, eller 16. Og så har han bedt aftenbønnen i kompletorie, hvor bland annet salme 31 var bedt. Der står det i vers 2 i salme 31. Frels mig ved din rettferdighet. Og så går lyset like som opp foran. Han kjenner når det taler om Guds rettferdighet her, så er det ikke tal om Guds dømmende rettferdighet, men en rettferdighet ved vilken Gud frelser menneskene. Og så får det hele en helt annen betydning. Frels meg ved din rettferdighet, står det i salm 31. For da er den rettferdighet det taler om her, ikke en rettferdighet som Gud har i sig selv. Men det er en rettferdighet som Gud skjenker og gir til den som han frelser. Slik at det frelste mennesket blir rettferdig i kraft av denne Guds gave. Det er poenget. Guds rettferdighet betyr rett og slett den rettferdighet ved hvilken Gud gör oss rettferdige. Slik at vi kan bli frelst. Det er hemmeligheten. Og så forteller lytter, at når han plutselig så denne sammenhengen, skriftens ord kastet lys over skriftens ord, så er det like som kjell faller for hans øyne, og hele skriften kom i et nytt lys. Og han raser gjennom skriften som han jo kan store deler av utenatt, og ser hvordan denne språkbruk går igjen i en hel mengde sammenhenger. Og så er livet snudd på hodet. Og så begynner det som vi kaller for reformasjon, som vokser frem av ett enkelt menneskes nød. Nød i kamp med spørsmålet, hvordan kan jeg finne en nådig Gud? Og vi legger merke til, han løses, han får fred, han finner frihet gjennom å se inn i skriften, få lys i skriften. Det er ordet som er Guds kraft til frelse. Slik var det og ble det også for Martin Luther når han ser hva dette innebærer. Og så er det da at romabrevet med dette kom til å bli det brev som fick, så overmåte stor betydning for hele reformasjonsverket. Det vil vi komme tilbake til etter hvert. Men la oss også understreke det som sies videre her i vers 17. Det står I evangeliet åpenbares. Altså, evangeliet er åpenbarel. Hva ligger det i det uttrykket? Ordet som brukes i Bibelens grundtext, det er ett ord som betyr at noe har vært skjult. For eksempel, hvis du har vært på avduking av en statue, så er det jo gjerne slik at statuen er laget ferdig, og så ligger det et stort klede over statuen. Og så avdukes den, og så ser du den. Den, den stod der ferdig, men du kunne ikke se det før det ble avduket. Og slik er evangeliet. Det er budskap som avslører noe som er gjort ferdig, så åpenbar det. Og evangeliet er nettopp en slik åpenbaring av en hemmelighet. For dette, bruker, dette uttrykket bruker Bibelen flere ganger. Den taler om evangeliet som en hemmelighet, som ett mysterium. Hvorfor gjør den det? Evangeliet er det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte. Det er det ikke noe øre har hørt, ikke noe øye har sett. Men som Gud altså har tiltenkt oss utifra sitt evige råd. Og så har han åpenbart denne hemmeligheten. Saken er her nemlig den. At Guds ord til oss, det er to ord. Det er lov og evangelium. Loven, den er kjent for oss etter naturen. Allerede fra skapelsen av, så ligger loven nedlagt, og kjennskapet til loven ligger nedlagt i menneskenes hjerter. Så kjennskapet til loven er noe som vi naturlig har alle sammen. Men kjennskapet til evangelium, det har ingen, det har intet menneske ut fra sine naturlige forutsetninger. Det er noe som må gis til oss, må forkynnes for oss, må komme til oss utenfra. Vi har det ikke i våre egne hjerter. Det må åpenbares. Og så sender Herren sin ånd, og sender sitt ord, og forkynner evangeliet. Og så frelses mennesker når dette får lov til å skje. Nå er det mange som lurer på hva dette uttrykket av tro til tro betyr. Det betyr rett og slett i det openbares Guds rettferdighet av tro. Nemlig, det er ikke Guds rettferdighet av gjerninger, men av tro. Og denne åpenbaring av det evangelium som er Guds rettferdighet av tro, det virker tro der det får lov til bli hørt. Paulus formulerer dette ganske kort og konsist i romavbrevets tiende kapitel, Der sier han, Troen kommer av forkjennelsen. Det er ordet som skaper troen. Det nytter ikke å streve med sitt eget hjerte for å få til å tro. Tro, i denne betydning, slik Bibelen taler om det, det er ikke noe mennesker kan få til. Og om du... Skulle ha det slik at du synes du ikke får til å tro, da er det et meget godt tegn. For tro er ikke noe man kan få til. Troen er noe som gis, som virkes og skapes ved evangeliet. Og derfor, om du strever med dette, at du ikke får det til med å tro, så skal du gjøre dette ene og enkle. Du skal sette dig og lytte til evangeliet så vil Herren selv komme og skape troen ved dette ord, ved evangeliet, for det gjør hans gjerning. Det er ikke noe som står i din makt å få til. Som skrevet står, slutter det. Og så siterer apostelen da fra profeten Habakkuk det andre kapittel. «Den rettferdige ved tro.» Han skal leve. Eller vi kan også oversette det annerledes. Den rettferdige. Han skal leve v2. Det kommer egentlig ut på ett, men det er to ulike nyanser i den saken. Dette bibelverse som vi her hører, det står hele fire ganger i vår bibel. Noe som med stor tyngde understreker hvor viktig det Fire ganger står det. Og hele poenget er altså dette. Den rettferdige skal leve ved tro. Og her er brukes det et uttrykk i grunnteksten som betegner det vedvarende. Det er ikke noe som bare er begynnelsen på livet. Og så fortsetter en på en annen grunnvoll senere. Nei, en lever ved troen. En har live i troen på Jesus hele veien, så lenge en lever. Det er saken i denne sammenhengen. Vi noterer oss også her den apostelen siterer fra det gamle testamentet. Romabrevet. Det er det brevet i det nye testamentet som har flest sitater fra det gamle testamentet. Det er mer enn 70 sitater og enda flere henspillinger på eller allusioner til det gamle testamentet i romabrevet. Og dette har fått en del utleggere til å mene, og jeg tror ikke det er langt fra sannheten, at noe av romabrevets hensikt er nettopp å utlegge det. Det som er det gamle testamentets egentlige mening. Det skal vi også komme tilbake til ved senere anledning. Den rettferdige ved tro. Han skal leve. Det er romavrevet budskap og innhold i en kort søm. Og som alt annet bare tjener til å utfolde og klargjøre og utdype for oss. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, ensann Gud, høylovet i evighet. Amen.